0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was wurde aus? Wir haben einen neuen Gesprächspartner, über den wir uns sehr freuen und der sich am besten einmal selbst vorstellt. Ähm, herzlich willkommen, Herr Schröder. Was muss man über Sie wissen?
1: Ja, mein Name ist Ralf Schröder. Ich bin 53 Jahre alt und habe mit Mitte 40 mich nochmal entschieden zu studieren und bin halt an die HFH gegangen und habe dort mein Studium Pflegemanagement absolviert. Das hat eigentlich ganz gut gepasst, weil ich dadurch sehr schnell die Möglichkeit hatte, aus meiner vorhergehenden Leitungstätigkeit einen anderen Arbeitsplatz zu finden im Uniklinikum in Bonn. Und ja, da erzähle ich heute noch von den Inhalten des Studiums.
0: Ja, vielen Dank. Dann haben wir doch schon mal eine ungefähre Vorstellung. Wir haben ja zweimal Schröder als Sammelbegriff sozusagen, mit wem wir das zu tun haben. Und ähm, mögen Sie uns so ein bisschen Einblick geben, hat sich das so mit Ihren Erwartungen gedeckt, das, was Sie sich so vom Studium äh, vorgestellt haben und das, was Sie tatsächlich später bekommen haben?
1: Absolut. Ähm, äh, zu Beginn des Studiums war es halt einfach mein Bedürfnis, mich nochmal weiterzuentwickeln. Und äh, ja, so ein Studium ist so ein bisschen wie eine Reise, äh, man weiß, warum man losfährt und man weiß nicht so richtig, wo man ankommt. Und äh, bei mir haben sich während des Studiums viele Chancen ergeben. Und äh, ja, von daher kann ich es jedem empfehlen, auch im etwas gereifteren Alter, sich nochmal äh, auf ein Studium einzulassen.
0: Sich nochmal auf die Reise zu begeben. Genau. Ja, wunderbar. Gab es in Ihrem Studium auch irgendwas, was Sie so besonders begeistert hat, woran Sie vielleicht besonders gerne zurückdenken?
1: Einiges. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt eine sehr ähm, fürsorgliche Studienzentrumsleitung, ähm, die ähm, ja eigentlich immer stets für die Studierenden ein offenes Ohr hatte und auch bereit war, sich auf ähm, die Lebenssituation der jeweiligen Studierenden einzulassen, stets lösungsorientiert. Und ähm, ähm, ich habe mich ja für dieses Pflegemanagement-Studium entschieden und war positiv überrascht, dass es doch recht viele pflegewissenschaftliche Anteile bietet.
0: Und wenn Sie jetzt ähm, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch einmal in einen Blick geben können, was sie aktuell genau beruflich machen, wäre das glaube ich ganz spannend, dass man einmal sozusagen den Bogen vom Studium in die Praxis hätte.
1: Ja, während äh, ich im vierten Semester war, ergab sich die Möglichkeit, eine komplett neue Station aufzubauen. Also es gab vorher im äh, Uniklinikum keine Klinik für äh, neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie und ich erhielt die Möglichkeit, eine Station äh, ja, im Prinzip von Null aufzubauen mit äh, Entwicklung von Konzepten, äh, Akquise von Mitarbeitern, ähm, hatte relativ viel oder habe relativ viel Handlungsspielräume, die mir ja zugewiesen worden sind, und äh, konnte halt dadurch auch manches, was ich in der Theorie im Studium lernte, äh, versuchen, möglichst in die Praxis zu transferieren. Und äh, auch im Nachgang, nach dem Studium, hat es sich halt so ergeben, dass ich darauf aufbauen konnte. Ich habe auch vorher schon so ein bisschen dann an einer Krankenpflegeschule doziert und äh, habe da weiterhin Spaß dran gehabt. Und als ich dann fertig war, konnte ich als Lehrbeauftragter in dem Studienzentrum, in dem ich jetzt tätig bin, äh, ja weiter mich einbringen. Ich betreue jetzt mittlerweile vier Module und äh, das passt auch ganz gut. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, ein gefördertes Anschlussstudium zum Master in angewandter Gerontologie zu beginnen. Da bin ich noch dran. Das dauert wahrscheinlich auch noch circa ein Jahr, ehe ich meine These verfasse. Und äh, dass das Studium an sich hat mich halt äh, sowohl äh, fachlich, aber auch als menschlich äh, erheblich weitergebracht. Und... Äh, ich habe halt ähm, eine andere Herangehensweise erlernt, Wissen für mich zu generieren und habe auch keine Scheu mehr davor, irgendwelche aufwendigen Studien äh, zu lesen, weil äh, ja, so das Handwerkzeug dazu bekam man schon im grundständigen Studium zum Bachelor Pflegemanagement von der HFH gut vermittelt. Es ist ja so, dass die HFH ähm, ja auch immer wieder Präsenzen anbietet. Die sind zwar fakultativ, aber ich habe die gerne wahrgenommen. Und äh, das führte eben auch dazu, dass ich äh, sehr interessante äh, Einheiten mit Lehrbeauftragten genießen durfte, vieles von ihnen gelernt habe. Und ähm, ja, von daher war das zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, was ich mir gesucht habe.
0: Und wenn Sie so ähm, in Ihrem beruflichen Alltag sich umsehen, dann gibt es ja mit Sicherheit so ganz klassische Tätigkeiten, sage ich mal. Das können wir uns wahrscheinlich auch alle ungefähr vorstellen. Aber vielleicht gibt es ja auch so ein paar besondere Herausforderungen, auf die Sie das Studium vorbereitet hat oder vielleicht auch gerade nicht so gut vorbereitet hat. Ähm, was mögen Sie uns darüber erzählen?
1: Also ich würde aus eigener Erfahrung sagen, das Studium des Pflegemanagements ist natürlich insbesondere für Leute geeignet, die bereits in Führungspositionen sind. Ähm, es ist so, dass man da jetzt nicht das kleine AMA1 der Dienstplangestaltung lernt, aber äh, ganz viel über Personalführung verstehen kann, äh, Organisationsabläufe in Unternehmen besser nachvollziehen kann, Einblicke ins kaufmännische Rechnungswesen erhält und äh, wie ja bereits gesagt, ein erheblicher Anteil bezieht sich eben auf pflegewissenschaftliche Themen.
0: Und wenn Sie jetzt mal so Ihr Studium und Ihre berufliche Tätigkeit Revue passieren lassen, dann äh, verstehe ich das so, dass Sie sagen, für Sie hat sich das Studium auf jeden Fall gelohnt. Absolut, ja. Und Sie würden das auch, das haben Sie ja eingangs schon gesagt, auch nochmal so wieder machen, also so Entscheidungen, die Sie jetzt äh, getroffen haben, mit dem Wissen von heute auch genauso wieder treffen.
1: Ja, genau. Ich war ja ein, ein, ein Spätstudierender, ich habe Anfang 40 mein Abitur nachgeholt. Ich hatte als Schüler, habe ich so, als ich im, in der Oberstufe war, habe ich so ein bisschen den Schlendrigeren. Ähm, Einreißen lassen. Das hat sich dann ein wenig gerecht und äh, ich hatte immer das Bedürfnis, da fehlt noch was. Deswegen wollte ich auch gerne noch mal mein Abitur nachholen und habe dann folgerichtig danach auch noch studiert.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also, jetzt gibt es sozusagen noch einen Master, den Sie anstreben.
1: Hm, exakt, da bin ich jetzt mit zugange. Also im Moment übe ich hier eine managerelle Leitungsfunktion aus und entwickle mich jetzt über den Master hin zu einer fachlichen Leitung, also zum IMP für äh, gerontologische Themen, Schwerpunkte, äh, Demenz. So, und das ist halt etwas, was, was Spaß macht. Man darf mich mittlerweile als Pflegeexperten anfordern. Streng genommen bin ich ja noch gar kein Pflegeexperte, sondern eigentlich noch Pflegespezialist, weil der Master ist ja noch nicht fertig. Und äh, ja, dann ist es halt meine Aufgabe, andere Stationen, zum Beispiel Chirurgische Stationen, aufzusuchen, mal zu schauen, wie denn äh, der Umgang mit demenzial veränderten Menschen, die primär chirurgische, äh, Erkrankungen haben, denn umgesetzt wird, die, die Teams zu beraten, gegebenenfalls auch eine Fallbesprechung zu initiieren und äh, es ist auch möglich, dann diese Patienten, diese Menschen mit Demenz dann halt auch über mehrere Stationen zu begleiten und dadurch halt ein Stück Beziehungsgestaltung zu machen. Das ist halt etwas, was mir äh, dieses Studium eröffnet hat. Äh, des Weiteren äh, ist halt ein großes Thema äh, meiner Tätigkeit Personalentwicklung und äh, auch da fühle ich mich eigentlich ganz gut präpariert durch den Studiengang und äh, das heißt natürlich man kann immer im ganzen Leben kann man dazu lernen und äh, da ist immer noch Luft nach oben und äh, dennoch habe ich das Gefühl dass ich ein gutes Fundament erworben habe, das ich jetzt eben umsetzen kann. Ich war ja auch vorher schon Stationsleiter und es war ja jetzt auch nicht so, dass Leitung für mich ein fremdes Thema war. Ich habe mit meinem 30. Lebensjahr ungefähr angefangen, verschiedene Stationen zu leiten. Und ähm, der, der, der grundständige, äh, die grundständige Weiterbildung äh, da im, im Bereich äh, Stationsleitung war halt nicht so fundiert, wie es dann das Studium später war.
0: Und jetzt äh, frage ich mal, was kommt denn dann nach dem Master, wenn Sie ihn irgendwann haben? Was, äh, wie geht es dann weiter?
1: Äh, ja, mir macht das Unterricht nach wie vor Spaß. Und es gibt an der, äh, Kathol der, der Katholischen äh, Fachhochschule in Köln, gibt es die Möglichkeit, ein zweisemestriges Aufbaustudium Methodik-Didaktik zu absolvieren, was äh, im Prinzip den Lehrerverpflegeberufe gleichgestellt wird. Und das, das strebe ich noch im Nachgang an und dann mal schauen. Mal gucken, was noch kommt.
0: Also Sie haben noch ganz viele Pläne und langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Das äh, höre ich da schon mal raus.
1: Richtig. Und ich habe halt auch die, das Glück, dass meine, meine Frau da auch hinter mir steht und das unterstützt und dass ich halt auch äh, in einem Unternehmen arbeite, wo das gefördert wird.
0: Ja, ist doch wunderbar. Hatten Sie denn oder haben Sie so ein, ein Lebensmotto, äh, was Sie bis hierhin begleitet hat und was Sie vielleicht mit uns teilen möchten? Oder ja, vielleicht auch einen Tipp für, für Studierende oder auch für Interessenten, die noch gar nicht so genau wissen, ob sie studieren möchten?
1: Ja, mein Lebensmotto ist, man ist nie zu alt, um etwas Neues zu machen.
0: Ja, das ist doch ein, ein wunderbares Motto. Ja, das ist doch schön. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich auch das, was Sie was Sie Studierenden oder auch Interessierten, die das jetzt hören, so, so mit auf den Weg geben wollen. Ne?
1: Ja, das ist mir ganz wichtig. Also gerade wenn ich mit jungen Studierenden, die jetzt im ersten oder zweiten Semester als die in Kontakt trete, dann dann ist das ja noch eine Umstellung. Man muss das Studieren ja erstmal lernen. Man muss das persönliche Zeitmanagement wieder für sich irgendwie äh, organisieren. Da gibt es ja vielleicht auch Konfliktbereiche mit Familie, Hobbys etc. Und da muss man ja irgendwo eine vernünftige Life-Balance, Life-Work-Balance äh, sich erarbeiten und da da mag ich halt auch gerne mit unterstützen und kann ein paar Tipps aus eigenen Erfahrungen beitragen.
0: Das heißt, also wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen, dann sagen Sie, man kann eigentlich jederzeit anfangen, man muss es nur tun. Ja, genau. Würden Sie dann auch rückblickend sagen, dass es vielleicht eher sogar ein Vorteil sein kann, wenn man ein bisschen später anfängt als ein bisschen früher? Also... Ich frage deswegen, weil, also wenn Sie jemanden suchen mit dem langweiligsten Lebenslauf, den Sie sich vorstellen können, dann haben Sie mich. Also ich habe das alles äh, quasi so ganz ordentlich hintereinander weg erledigt, abgehakt und äh, bin dann irgendwann da angekommen, wo ich heute bin. Und habe so eine besondere Sympathie für Leute, die das nicht gemacht haben. Ähm, daher nochmal meine Frage, ist es vielleicht taktisch gar nicht so unklug oder ist es vielleicht sogar eine richtig gute Idee, auch ein bisschen später anzufangen mit so einem Studium und vielleicht nicht unbedingt klassischerweise direkt nach dem Abitur oder wenn man noch relativ jung ist?
1: Ja und nein, also natürlich hat man, wenn man jung ist, andere wirtschaftliche Bedürfnisse, man kann sich leichter einschränken, als wenn man schon gereifter ist und hat einen gewissen Lebensstandard, den man auch möchte. Aber es bietet auch Vorteile, wenn man älter ist, man hat eine ganze Menge Lebenserfahrung gesammelt und ähm, ich sehe, ähm, ich sehe das eigentlich auch als, als äh, stärker, wenn man wenn nicht immer alles glatt im Leben gelaufen ist, weil man aus scheinbaren Niederlagen eigentlich nur wachsen kann, wenn man daraus versucht hat, zu lernen und äh, von daher. Sehe ich das als, als durchaus gute Möglichkeit an. Ich habe auch jetzt äh, Kollegen, die ich aktiv äh, gefördert habe, dass sie jetzt angefangen haben, noch mal eine Studium zu observieren. Sie sind beide über 40. Äh, die studieren jetzt äh, psychiatrische Pflege und psychische Gesundheit äh, in Bielefeld. Und ja, äh, da merke ich schon, dass da die Lebenserfahrung, die die bereits mitbringen, da schon ein erhebliches Fund ist, was sie in ihre Waagschale legen können.
0: Ja, aber dann äh, nehmen wir das doch vielleicht auch nochmal wirklich als Gedanken mit, den wir hier ausdrücklich auch teilen wollen, dass es keine Frage des Alters ist und dass man auch nicht das Gefühl haben sollte, man wäre quasi zu spät dran, in Anführungsstrichen, für irgendwas, sondern dass man eben ganz viele Dinge im Laufe seines Lebens auch noch lernen kann, wenn man denn dazu bereit ist und wenn man dazu Lust hat und dass ausdrücklich die, sich auch diejenigen eingeladen und angesprochen fühlen, die vielleicht mit dem Gedanken hadern und sagen, na ja, Vielleicht bin ich auch schon viel zu alt, dass das in der Regel gerade nicht der Fall sein wird und ähm, dass man, wenn man da Lust zu hat und motiviert ist, das eigentlich in jedem Lebensalter noch schaffen kann, ne? unabhängig davon, was man jetzt an, an Lebensjahren sozusagen mitbringt. Ja. ja, das ist doch das ist doch auch eigentlich eine ganz tolle Erkenntnis äh, für diejenigen, die da vielleicht noch so ein bisschen äh, schwanken und wenn das jemand sagt, so wie Sie, der da auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, dann äh, glaube ich, ist das auch nochmal ganz was anderes, wenn man das von so jemanden hört, der quasi als selber Erfahrener oder selber Betroffener das auch wirklich gut einschätzen kann. Ja, absolut. Ja, ja ist doch wunderbar. Ja, dann kommen wir auch äh, so ganz langsam zum Schluss. Ähm, ich denke, dass Sie mit Ihrem Gespräch, glaube ich, ganz viel, ganz viel Motivation äh, geweckt haben oder vielleicht auch den ein oder anderen in seinem schon vorhandenen Entschluss ein bisschen bestärken konnten, dass es, äh, dass es eine gute Idee ist. Und dass es äh, vielleicht weniger auf das Alter als vielmehr auf die Motivation ankommt, wenn man noch mal was erreichen möchte und man sieht ja auch an Ihnen, ja, wenn Sie jetzt sagen, ich habe den Bachelor gemacht, jetzt kommt noch der Master und dann geht es auch weiter so auf, auf der Reise, ähm, dass man halt nie zu alt ist, um sich weiterzuentwickeln, dass man immer noch was Neues lernen kann und ähm, dass es eben durchaus äh, auch alles möglich ist, äh, was man sich so vorstellt an der Stelle. Ja, ja dann... Ja, wunderbar. Dann äh, danke ich Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch, weil ich glaube, dass das äh, für den einen oder den anderen sicherlich auch nochmal wirklich so ein bisschen Motivation und auch vielleicht Inspiration gegeben hat, sich vielleicht mit einem schon vorhandenen Gedanken noch mal ein bisschen ernsthafter auseinanderzusetzen. Und es ist einfach schön zu sehen in all diesen Gesprächen, die wir hier so führen dürfen, was aus den Studierenden geworden ist und wie sie auch auf ihr Studium zurückblicken. Und ich glaube, von ihrem Erfahrungswissen kann man eben auch einfach nur profitieren. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit uns heute hier zu teilen. Ja, vielen Dank. Dann ganz herzlichen Dank und äh, auch am Ende wieder die Aufforderung, wenn Sie jemanden kennen, von dem Sie glauben, dass es ein Gewinn ist, wenn wir auch ihn hier einmal interviewen und wenn er uns oder sie uns etwas erzählt aus dem Studium und aus dem Leben, dann äh, freuen wir uns über einen Hinweis, äh, gerne formlos per E-Mail. Oder wenn Sie sich auch nicht selber trauen zu fragen, dann äh, nehmen wir auch einen Namen und fragen selber nach. Wenn Sie sagen, Mensch, ich würde gern denjenigen oder diejenige mal hören, dann sagen Sie uns auch ganz herzlich Bescheid. Ansonsten äh, danke ich Ihnen für das Gespräch, für Ihre Zeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal.